0: 我是迎波，海灵格是德国的心理学大师，他写过一首著名的诗《我允许》，很多人都喜欢，我也经常会在空闲的时候拿出来朗读一下。每一次沉浸式的朗读，越投入就越会被诗中的文字击中情绪，先是头皮发麻，接着就是一阵轻松和释然，总之非常的疗愈。以下是正文，分享给大家。我允许，作者海灵格。我允许任何事情的发生，我允许事情是如此的开始，如此的发展，如此的结局。因为我知道，所有的事情都是因缘和合,合而来，一切的发生都是必然。若我觉得是另外一种可能。伤害的只是自己，我唯一能做的就是允许。我允许别人如他所示，我允许他会有这样的所思所想，如此的评判我，如此的对待我，因为我知道他本来就是这个样子，在他那里他是对的。若我觉得他应该是另外一种样子，伤害的只是自己。我唯一能做的就是允许。我允许我有了这样的念头，我允许每一个念头的出现，任它存在，任它消失，因为我知道念头本身本无意义，与我无关。他该来会来，该走会走。若我觉得不应该出现这样的念头，伤害的只是自己。我唯一能做的就是允许。我允许我升起了这样的情绪，我允许每一种情绪的发生，任其发展，任其穿过，因为我知道。情绪只是身体上的感受，本无好坏。越是抗拒，越是强烈。若我觉得不应该出现这样的情绪，伤害的只是自己。我唯一能做的就是允许。我允许我就是这个样子，我允许我就是这样的表现。我表现如何，就任我表现如何，因为我知道外在是什么样子，只是自我的积淀而已。真正的我，智慧具足。若我觉得应该是另外一个样子，伤害的只是自己。我唯一能做的就是允许。我知道。我是为了生命在当下的体验而来，在每一个当下时刻，我唯一要做的就是全然的允许，全然的经历，全然的体验，全然的享受。看，只是看，允许一切如其所是。仔细想想，很多时候我们的痛苦不就是来自不允许吗？当我们想拒绝外在那个假我不允许，说你还是做个好人吧；当我们想哭泣，外在那个假我不允许，说你好意思吗？当我们想发火，外在那个假我不允许，说你再忍忍忍忍；当我们想去爱。外在那个假我不允许，哼，就不低头。每当这样的时候，我们就处在一种内外不一的拉扯状态，所有的拉扯都是人为制造的过不去，就像在生命的河床上人为的筑起堤坝。这时候，不妨借助大师的智慧来调整自己的状态，怎么做呢？进行高能量朗读，比如这一天我允许》，可以找个安静没人的地方，大声的为自己朗读，然后闭上眼睛，感受内在美好状态的开启。也可以打印出来，贴在日常能看到的地方，每天读几遍，去感受内心微妙的变化，你会越来越安宁。对自己说“允许”，其实是在练习自我接纳，无条件的接纳此时此刻，让生命的河流自由流淌。只有当我们处于接纳的状态时，才是与内在合一的状态，内在美好的创造才会真正启动，内在的生命活力才会充分绽放。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：允许是一种能力，对此你怎么看？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。桃子说：“压力大的时候，允许自己崩溃和脆弱；想拒绝的时候，允许自己大声的回绝。”身心疲惫之时，允许自己调整和放空。老张说：“生活难得糊涂，人生自有天意。苦中作乐也罢，笑里含泪也好，允许自己做自己，允许别人做别人，允许期待与失落，允许光明与黑暗，允许春夏秋冬，允许爱恨情仇。”天净沙说：“允许是包容的胸怀和能放得下一切的格局，看淡得失才会允许失败，看清承诺才会允许背叛，允许自己的不成功，允许自己的平凡，我们才不会活得太累。”嗯，正在听节目的你有没有发现，人到中年以后，躺平这件事似乎变得越来越难了。我最近看到了一个调侃中年人躺平状态的一个词“仰卧起坐”，意思是躺不平又卷不起。明明感觉很累，却又不敢躺平，充满焦虑。回想起数十年前，我们还是个孩子的时候，躺在床上，躺在妈妈的怀抱里，躺在草地上看星星月亮，是那么自然的一件事。那时候，我们好像和万物都连接在一起，有着无限的可能。然而，随着年龄的往前走，我们慢慢开始被房子、车子、孩子裹挟进中年的浪潮中，被固定在僵化的身份和角色上。好伴侣、好父母、好员工，内在的包袱越积越多，我们疲惫不堪，但又不得不被时间推着走。我们不禁质问自己：你快乐吗？你真的快乐吗？接下来，千山万水只为你。心理课堂跟朋友们分享的文章，选自张德芬空间，名字叫《允许自己躺平，才能获得内在成长》。我们为什么不敢躺平？来访者 H 女士，她人生前四十年似乎都在为了事业奋斗，她的人生目标是通过自己的努力在社会上有一席之地，她也确实做到了，业绩冲上公司第一，向所有人证明了自己。但长期高强度的工作，职场的恶性竞争，使她陷入焦虑和抑郁。身体随之变得虚弱，容易生病，内分泌失调，失眠，不停的流眼泪。他开始质疑这一切到底有什么意义？每天重复的上下班，即使达到职业阶段性高峰，可是得到的时候，仍然觉得不是自己想要的生活。但是要离开职场，他又不甘心就这样放弃所有的努力。在继续努力证明自己和照顾好自己的身心之间，自己到底要如何选择？是继续在职场打拼，还是躺平一段时间 ？H 女士的躺平困境，年轻的朋友也同样在经历。一名二三年的应届毕业生，找工作没方向，家里条件不好。备考期间也感觉不踏实，好颓废，好想躺平，又不想躺平，该怎么办？对于这种焦虑、不敢躺平的状态，一位智者曾讲过一个滑稽的故事。主人公在寿终正寝前和妻儿交代后事，于是闭上了眼。但就在妻儿都以为他走了，准备痛哭流涕的时候，主人公突然睁开了眼睛。天哪！你们都在这儿呢，那谁看店呢？如此讽刺，哪怕是在生命结束的时刻，我们还是无法允许自己躺平。对大部分人来说，不敢躺平是对没工作感到不安，对未来的不确定感到焦虑，害怕他人的眼光，或者是自我批评产生愧疚和羞耻感。别人都还在努力。我怎么可以那么自私，放任自己放松和休息呢？但如果照顾好自己的身心健康是自私，那么不照顾好自己的后果又会如何呢？亲爱的，既然你已经听到了内在的声音，感受到了身心的需求，请你给出允许，让自己喘一口气，慢下来，放松，中场休息。当内在松弛下来后，你会发现，躺平不是放弃人生，不是不负责任，躺平是一种放松、沉浮的心理状态，它是一个你深深的潜入自己的绝佳机会。人不是被叫醒的，而是被痛醒的。前面提到的 H 女士，除了内在的焦灼痛苦外，她还经历着身体的情绪反抗。H 女士有着精致的五官、明亮的眼睛，却长着满脸的痘痘，她为此极为苦恼。试过高价美容，吃过中西药都没法恢复。她知道这是情绪不稳定导致的后果，加上职场恶斗、情感受挫、父母责难。生活的痛逼得他不得不选择躺平，但正因为躺平了一年，他可以独自出行拜访名师，去静心，去做心理个案，不断的疗愈和成长。他逐渐学会了与自己和解。在个案中，他领悟到，原来这种逼着自己证明自己的强迫，是来自原生家庭中未被疗愈的创伤。他流着泪。回忆起小时候的自己，经常被父亲贬低，不仅嘲讽自己性格不好、吃太多、学习不专心，连走路外八的样子也不放过。他永远也忘不了在父母离婚那天，父亲离家前对他摆出的冷漠和嫌弃的表情，深深刺痛了他。从那以后，他就失去了学习的超能力，学习也不再有乐趣。反而成为了无尽的痛苦，以至于长大后在职场里，虽然他做着不感兴趣的工作，却仍然要逼着自己冲到第一，因为他内在始终有一个声音，想要证明给所有人看，自己是优秀的，是值得的。其实 ，H 女士的努力拼搏是通过消耗自己的身心，呼唤未被满足的父母之爱。意识到这一点后 ，H 女士放松了很多。所幸的是，她学会去停止这样的消耗，不再期待父母无法给出的爱，而是学习成为自己的正向父母，自我养育。她来到小时候受伤的自己身边，看见他的伤痛，感受他的愤怒和绝望，再把成年人自己的爱灌注进来。把小小的自己拥抱起来，好好来爱自己。躺平一年后，通过改变饮食和睡眠习惯，练习站桩、静坐等，他现在例假正常了，好几个月没有感冒、咳嗽了，痘痘也在这种随顺、松弛的状态中好了很多，情绪上。他从以前对世界充满抱怨、指责、否定、不满，到现在随时随地赞美、感恩，进入以前所没有的平安状态。而 H 女士转变的核心是，她在身心最痛苦的时刻，没有逃避这份痛，而是接住了他。他选择直面内在的声音，把躺平变成一次继续深深的潜入自己的机会，一点一点穿越伤痛，修葺自己的内心。心理躺平是内在成长的关键阶段。试想一下。H 女士，如果不是经历了那么深的痛，如果不彻底躺平来疗愈沉淀，又怎么会实现内在最重要的转变呢？痛苦和冲突其实是生命想要融合的尝试。伤痛的底层是爱，而在把伤痛转化成爱的中间，心理上的躺平，也就是沉浮和自己连接，非常重要。如果你无法深深地和自己连接，生命的一切创造都将无法展开。因为我们创造力的发挥会分成四个阶段，而躺平会为其关键阶段蓄力。在第一个阶段，我们会设定一个目标，倾尽全力去达成。像 H 女士在工作中要争得第一，必须投入所有的时间和精力。但对于创造力来说，这样的投入一定会遇到瓶颈，你会在某一时刻感觉自己卡住了。如果你尊重生命，你会选择停下来，躺平、沉浮，回到孩童时那样轻松自如的状态，就会顺利进入创造力的第二个时期——孵化期。孵化期重要的是放下头脑的思考，放下过往的努力和做。就像你在仰泳一样，放心的把自己交给生命的大海，沉入内心的深海。这是蓄力和酝酿全新创造力的重要时期。如果你在这个阶段持续的连接自己，幸运的话，新的创造力会在第三阶段爆发出来。你会突然灵光一现，内在像被一束光照亮了。对生命有了全新的理解。经历过前三个阶段，在第四个阶段，你重新开始努力工作，把你在第三阶段获得的灵感在世界上展现出来。此刻，你的生命状态完全不一样了。你知道如何同时放松而专注的工作。你知道如何在自己的身心健康和工作的压力中找到平衡？你的生命充满新鲜感，你会真正快乐起来，享受人生。如何深深的潜入自己？你也许会好奇，孵化期要怎么做才能来到充满灵感的阶段？在这里提供六点建议：一，你首先要做的是允许自己什么都不做，放下思考，放下做，放下控制，只是专注在自己的一呼一吸中，放松、放空，活在此刻当下。很多人一想到放松，就是打开手机、微信、刷短视频、刷剧。吉利根博士曾郑重提醒我们。手机拉低了我们的频率，阻碍我们和自己的深度连接。你可以觉察一下，当你玩手机时，你的身体是如何紧绷，你的能量状态是怎样的。二，沉浮到大自然，扎根大地。与其让手机拉低自己的频率，不如走进森林、公园、海边，这是天然的疗愈场。允许自己打开所有的感官，闻花香，踩草地，在沙滩上打滚儿，看着天空发呆，听微风海浪，享受当下每一刻，充分的与大自然共振。三，真正的静坐在于领悟，你需要找到一位好的老师，把生命的真相介绍给你，让你领悟到你究竟是谁。之后学习静坐冥想，看着自己的焦虑、抑郁、恐惧等等情绪升起又消落，而不去评判它的好坏对错。如果你的情绪特别激烈，可以深呼吸，感受它在身体的哪个部分，和这个部分对话，问问他想要带给你的正向信息是什么。四。做些自己真正喜欢、平时又没时间做的事情，不带任何目的，比如养花、种草、阅读、唱歌、跳舞、旅行等等，任何能让你安静下来、感觉愉悦、身心敞开的事情都可以去尝试。五，尝试十六比八轻断食，适当运动，身心健康，我们要同时照顾。医学博士杨定一在《疗愈的饮食与断食》一书中提到，十六比八的轻断食法，每天把三餐或两餐集中在八小时内进行，另外十六小时保持肠胃的空畅，对健康很有益处。运动方面，你可以选择站桩、瑜伽、跳舞、行禅等，保持身体气的畅通。六。练习感恩，感恩所有的发生，过去发生的一切都是刚刚好；未来没发生的一切，事先感恩；当下的所有得到和失去，都表达感谢。信任生命会带着自己往前走，到最后你会进入没有感恩的感恩，这是一种本来平安的状态。生命发展到一定阶段，一定会遇到障碍，你会感觉走不下去了，忧心忡忡。这不是坏事，这只是一个信号。你累了，需要休息、放松、沉浮、重整生命。相信新的创造力会爆发出来，相信生命本来的力量会带着你走下去。
1: 无穷无尽的挣扎苦闷，遥遥无期的梦醒时分。用痛苦解决痛苦是你掌握的技巧，用烦恼解决烦恼是你练就的绝招。站台时，地铁赶走；你不允许早到机场后，泪雨烟雾；你不允许深情拥吻的离人目送；你不允许凤凰花开了十年重逢；你决心完美时。